0: François Guérou, bonsoir euh, François. Bonsoir Vincent, un petit coup d'œil sur la météo. Bah écoutez, euh, le ciel reste couvert, théoriquement sans provoquer de pluie. Bah, théoriquement, pour le match de l'USO, on vous serez à l'abri. François, vous serez au stade. Peut-être. Peut-être. Allez, les informations, c'est tout de suite. Le dispositif de sécurité a été levé à Vienne-en-Val, François.
1: Un dispositif impressionnant. Depuis ce matin, les gendarmes bloquaient entièrement l'accès au centre-bourg dans cette commune de Sologne car un homme menaçant et armé s'était retranché chez lui. Bonsoir Camille Eupenoir. Bonsoir
2: François, bonsoir à tous.
1: Ce forcené, finalement, s'est rendu aux gendarmes.
2: Le maire de la commune précise que l'homme s'est rendu, je cite, sans dommage. Il était retranché depuis ce matin. Les gendarmes se sont déployés en nombre dans le centre-bourg. Peu avant 10 heures, aucun piéton, aucune voiture n'était autorisée à circuler dans le secteur concerné par l'intervention. Quant aux enfants de l'école toute proche, ils ont été par précaution évacués et leurs parents avertis les ont récupérés dans une salle de la commune. Les pompiers ont également été appelés. Principe là encore de précaution. Tout ce dispositif François vous l'avez dit a été levé. Selon les premières informations, l'homme se serait retranché suite à une plainte déposée contre lui par sa compagne pour violence conjugales.
1: Merci Camille. Une vaste opération antifraude menée à Orléans sous l'autorité du parquet avec la police nationale et l'inspection du travail. Cela concerne le chantier du futur site de l'université Porte-Madeleine. 19 entreprises qui participent aux travaux ont été contrôlées. Plusieurs infractions ont été constatées, dont une activité en hauteur sans aucune protection et des situations de travail non réglementaires. Il y a encore actuellement des foyers privés D'électricité en Centre-Val de Loire. C'est la conséquence du passage de la tempête Louis hier. À la mi-journée, c'était encore le cas pour 3500 foyers dans le Loiret. Les équipes d'Enedis espèrent avoir rétabli le courant pour au moins 90 d'entre eux d'ici la fin de journée.
0: Le grand débat voulu par Emmanuel Macron au salon de l'agriculture tourne au grand couac.
1: L'Elysée a pourtant expliqué que contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'avait jamais été question d'inviter le collectif écologiste du soulèvement de la terre, que c'était une erreur de communication. Mais ce rétropédalage ne suffit pas à calmer la colère de la FNSEA. Le syndicat agricole indique qu'il ne participera pas à ce qu'il considère comme une opération de com' de la part du président de la République. Une position que confirme Sébastien Méry, le président de la FDSEA dans le Loiret. Sébastien Méry que Christophe Dupuis vient de rencontrer place de la Loire à Orléans lors d'une opération de sensibilisation des consommateurs.
0: La politique, ce n'est pas du show, c'est pas de la communication. Nous, le dialogue, on l'entame. Par exemple, ce soir à Orléans, on entame le dialogue avec les habitants. On entame le dialogue depuis trois semaines où on est avec l'administration, avec la préfecture, où on discute, où on fait nos propositions. Aujourd'hui, on attend des réponses concrètes, on attend des actes et le show et la communication, ce n'est pas pour nous. Nous, aujourd'hui, notre président national souhaite que le président de la République fixe un cap, fixe sa volonté pour l'agriculture, c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Aujourd'hui, ce grand débat, c'est de la com. La FNSEA, les JA sont au travail, sont au travail avec les parties prenantes, sont au travail avec l'administration pour faire des propositions. Maintenant, on attend des réponses concrètes par rapport à nos propositions. On est ouvert, on discute et c'est vraiment notre vocation, mais on ne va pas aller dans ce grand débat qui est du show.
1: Les jeunes agriculteurs et la FDSA du Loiret qui organisent depuis cet après-midi un goûter avec des produits issus des filières locales, du lait, du pop-corn, des pommes, de la barbe à papa. L'opération se poursuit jusqu'à 18h30, c'est donc Place de la Loire à Orléans. Les agriculteurs de la coordination rurale, eux, ont défilé symboliquement dans la capitale une trentaine de tracteurs venus notamment de Réloire devant les Invalides. C'est donc dans un climat de tension que va s'ouvrir demain la 70 édition du Salon de l'Agriculture à Paris.
0: C'était le symbole dans le Loiret du mouvement des Gilets jaunes à l'automne 2018.
1: Le rond-point cacahuète d'Amilly, Pendant près de deux mois, ce rond-point a été occupé par les manifestants, perturbant l'accès à la zone commerciale, notamment les week-ends. Résultat, une perte de chiffre d'affaires. Pour l'hypermarché Leclerc, l'entreprise et son assureur ont attaqué l'État pour réclamer 330 000 euros de dédommagement. Mais le tribunal administratif d'Orléans vient de rejeter leur requête Patricia
2: à partir du 17 novembre 2018, le rond-point cacahuète d'Amilly devient le lieu le plus important de la mobilisation des gilets jaunes dans le Loiret. Jusqu'à un millier de manifestants, dont certains campent la nuit dans des cabanes, avec au menu des blocages et des barrages filtrants, surtout le week-end. La situation dure deux mois jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Bilan de ces deux mois, pour l'hypermarché Leclerc, dont l'accès est rendu difficile, une perte de chiffre d'affaires estimée à 330 000 euros. En grande partie prise en charge par son assureur Alliance. Mais pour l'hypermarché comme pour l'assureur, la faute en incombait à l'État qui a laissé faire. Le tribunal administratif d'Orléans a finalement rejeté leur demande, estimant que la responsabilité de l'État ne peut être engagée qu'en cas de crime ou délit commis lors d'attroupement, ce qui n'était évidemment pas le cas, ou si le préjudice est particulièrement grave. Or, en l'occurrence, le montant était inférieur à 0,5% du chiffre d'affaires. Dossier à retrouver sur
1: francebleu.fr. Cela fera deux ans demain que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine. Pour marquer ce triste anniversaire, la communauté ukrainienne d'Orléans organise un rassemblement suivi d'une marche blanche demain après-midi à Orléans depuis la place du Mar 3. Ce sera à partir de 13h30.
0: En football, l'US Orléans entame ce soir, ce qui pourrait être un tournant dans la saison.
1: Un tournant, oui, parce que les Orléanais vont enchaîner trois matchs en huit jours Avranches, Sochaux et Château. Avec l'occasion, en cas de bonne performance, de creuser l'écart sur la zone de relégation et donc de pouvoir regarder vers le haut du classement. Alors on n'y est pas encore. Premier cap à passer donc ce soir en recevant Avranche pour la 22e journée de national. Karim Okedem, le coach de l'USO, entend bien s'appuyer sur la bonne forme de son équipe qui vient d'aligner quatre matchs sans défaite en championnat. Chaque séance, il y a toujours cette envie de, de bien faire, cette envie de progresser, cette envie d'être ensemble. Donc automatiquement, vous savez très bien, dans le championnat national, c'est une dynamique d'état d'esprit. Et ils comprennent vite un petit peu ce qu'ils doivent faire et ils comprennent vite aussi leur rôle. Donc euh, après, la particularité, c'est, c'est quand même c'est que les joueurs qui jouent moins ou qui jouent pas, ils ont du mal à accepter ce rôle, mais pour autant, chez nous, ils l'endossent bien. Voilà, ils l'endosent bien et il n'y a pas d'ondes négatives. Ils ne produisent pas d'ondes négatives dans le vestiaire. Donc ça, c'est une force du groupe. Il y a une hiérarchie naturelle qui s'est instaurée. Il y a une hiérarchie qui est due à la performance des garçons. Là, maintenant, c'est une semaine à trois matchs. Ça va être important pour nous de bien la démarrer. Propos recueilli par Arnaud Rosa. Qui nous fera vivre avec vous, Vincent James, 7USO à Vranche. Ce sera donc en direct du Stade Gérard. de la Source. Le coup d'envoi est à 19h30 et rendez-vous 19h15 pour l'avant-match. Toujours en football, l'équipe de France féminine joue contre l'Allemagne. Ce soir, c'est la demi-finale de la Ligue des Nations. La rencontre se déroule à Lyon à 21h. L'autre demi-finale oppose l'Espagne aux Pays-Bas. Enfin, handball, on croise les doigts pour les Septors ce soir. Les Saranais se déplacent à Créteil pour la 18e journée de Star League. C'est vraiment le match à ne pas perdre dans la course maintien, puisque les deux équipes engluées dans le bas du classement ont actuellement le même nombre de points. Le match a lieu à 20h30.